0: 推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二四年三月二号，是《建民论推墙》的两千两百七十一期。我们今天的节目，我给他起的题目叫“一国两制的失败是奴才们的无能还是组织的愚蠢？为什么要起这么一个题目作为今天节目的这个开端？是因为什么？昨天，那么是北京时间的这个三月二号了。”全国政协常委会的会议呢，在北京闭幕了。这个会议上面做出一个重要的一个人事任免决定，也就是会议呢免去了张晓明的全国政协副秘书长的职务。习近平把这个治港的失败啊，全部怪罪于就是所有的奴才们无能，是怪罪于这些中央政府管理香港的官员，是他们治港无能、治港澳无能。所以一国两制的失败呢，习近平认为嘛，都是你们的无能。本来习近平他是很英明的，一国两制在他的这个管理下是达到什么？达到是最好的阶段。本来他可以通过一国两制这个模式去所谓和平统一台湾呢、啊，但是现在这种所谓的想法基本都泡汤了。那么对台湾再用什么香港一国两制作为招牌去吸引台湾人，现在呢没有一个台湾人还会相信。因此来讲，香港的失败也给中共这么三十多年来拿香港来去蛊惑台湾人的人心做呢，做到了完全的破产。习近平他这个破产，他没有在他自己身上找原因，他是怪什么？怪底下奴才的无能。所以这次呢，再次把这个曾经担任香港长期领导职务的港澳办主任的张晓明，把他的职务完全罢免掉，也就是怪张晓明，你是一个无能的这个窝囊废。那么张小明在习近平眼里面是窝囊废，谁把张小明提拔起来，谁安排张小明长期从事港澳工作，在港澳这块阵地上，张小明是服务了一辈子啊，那不都是你中共任命的吗？那么说来说去就是中共不是有这么一个制度吗？叫做把江山交给我们自己的儿女，因为我们的儿女不会挖我们的祖坟嘛，这是中共元老邓小平和陈云那一代呢就定下来的，就是要把江山呢交给红二代。那么交给红二代跟这个张晓明有什么关系呢？张晓明就是一个草根出身，他跟红二代有什么关系啊？这个里面呢，实际上是有渊源的。他本人虽然不是红二代，但他是红二代栽培的。而红二代自身呢，是没有什么本事的，是靠父辈打下的江山，吃父辈的这个功劳，然后自己呢，本人也得到了一个荣华富贵。只是你让他们治国，这帮红二代有几个有治国能力呢？习近平不是红二代吗？他治国治了这么十几年，你觉得？红二代在他们管理下，中国是哪一块是中国的这个内政治理的好，还是中国的外交开展的好呢？张晓明作为戚继明对他相当相当不满的官员，也就是他的职务呢，是经过了很多的变动的。他本人担任港澳办主任，就是正国级的，由国务院管理的港澳办主任，实际上就是中央政府管理香港最高管理部门的领导呢，是担任了很多年。但是到二零二零年二月份的时候，习近平因为二零一九年香港爆发了这个反送中运动，他对香港及其对中央政府的不满。大规模的开展反送中运动，爆发起香港反抗中央政府这个热潮呢？他认为在这个过程中，两个负责香港的官员，一个港澳办主任张晓明，一个呢中央办主任王志明，这两个人他认为都是废物是饭桶，习近平要策换他们。所以，二零二零年二月份，张晓明就被习近平免掉了国务院港澳办主任的职务，改任了是正部级的，但是呢是分管日常工作的副主任、党组副书记。也就是他呢，张晓明呢，还要要他干活，但是呢，不能给这们大权利。那么让谁来担任港澳办主任呢？心里一想到他自己的老相好，就是曾经在浙江省习近平担任浙江省委书记的时候，从天津调过来的夏宝龙。夏宝龙在习近平担任书记时候，他是担任呢省委副书记，后来担任政法委书记。等到习近平调到中央以后，夏宝龙是接任了浙江省省长和担任了浙江省省委书记。省委书记那一届干完以后，到了二零一七年，就是十九大的时候，夏宝龙基本上就是退休了。到什么全国人大哪一个委员会去干个副主任，基本上就是嘛，就是一个闲职。但是呢，他是习近平当年治疆新军，习近平非常赏识的人，所以习近平呢，在全国政协呢，给夏宝龙安排了一个全国政协副主席，这样就是上升到一个副国级了，解决了夏宝龙的副国级。本来让夏宝龙有这么一个副国待遇，就养老退休算了。到了二零一九年，香港发生反送中,中运动以后，习近平对张晓明是严重的不满，那么就派个人来管理港澳办。夏宝龙对香港事务一点都不懂啊，那么夏宝龙你担任主任，张晓明呢担任副主任，帮助你干活，但是呢。他本人呢是不能给他那么大权利了，所以张小明是正部级的副主任，给习近平呢在二零二零年是做了这么样的安排。又过了两年以后，直接张小明就被调任到全国政协去干了个副秘书长，还是正部级。那么仅仅是两年的时间，张小明呢就是从什么从他原来的这个正职变成了副职，然后又从他的副职变成了闲职。现在你看呢，又过了两年，张小明连闲职都没了。为什么习近平对张小明严重看不上呢？张晓明难道没有拥护共产党的这个政策，没有帮助共产党作为一个鹰犬在香港帮助中共去控制香港的民主，去镇压香港的民主吗？张晓明嘛是标准的，是共产党的一条猎狗啊！他在二零一四年九月份曾经回答香港当地媒体。问是否允许泛民民主派人士担任香港行政长官时候，他就这样回答：“让你活得就足以显示国家对你的文明和包容，就是你活得一定要感恩共产党了。”他当时就是对香港人民就是这种态度的。那么这么一个为党国效全马之劳的人，为什么习近平总是看不上他呢？因为什么？他不属于习近平自己的建制派，他不属于浙江新军，他也不属于习近平从接任中共最高领导人以后，在管理各种港澳事务方面。他让习近平省心啊，相反，他认为是红二代栽培的一个窝囊废。张晓明他是标标准准的从事港澳工作一辈子的嘛，就是从学生一毕业开始起就进入港澳这个领域工作，一直工作到今天，就是完全离开港澳领域，完全退休，这一辈子都是跟香港打交道的。他本身是出生于草根，没什么大花头。他是出生于江苏省泰州市的，一九八四年呢，他是毕业于了西南政法学院。从西南政法学院本科毕业以后，他呢又到中国人民大学去读了两年的研究生。那么这六年他自己的学历，尤其是在八十年代那时候含金量很高啊。只要你是正规名牌大学毕业，尤其是像人大这种研究生毕业的话，很容易进入国家机关。那么张晓明呢，显然就是踏上了这一步呢快车道。一下子呢，从人大毕业以后就进入了中央机关工作。他八六年七月份毕业以后，直接进入中央国家机关工作，就是来到了国务院港澳办。在港澳办里面呢，从基层做起了。那么他到港澳办时候，因为他是标标准准的人大的研究生毕业啊，学历显然比一般人要高得多。当时港澳办大部分都是企业官僚，但是港澳办主任是一个红二代。本人呢也有过中共所谓比较过硬的学历，是六十年代哈军工毕业的，叫廖辉。那么廖辉一看张小明刚刚从人大毕业是一个研究生，就把他调到自己的身边做秘书了。那么张小明实际上是跟着廖辉起步的，而廖辉呢是标标准准的红二代，也就是红二代作为革命的接班人，接下革命的接力棒。然后传承革命江山，廖晖这个家族呢，算是呢是率先试点的，也就是中共啊，他把自己的这个后代培养成革命干部，培养成领导干部，承继他们自己的江山，最终希望把江山交在红二代手上在八十年代呢，是有几个早年跟中共走得很近的，要么是中共早年的领导人的后代，要么呢是国共两党在国共里面非常有地位、有家族传承的。这样的被共产党统战，或者是共产党培养的一些优秀干部呢，进入了共产党的序列，像李鹏啊、廖辉啊，都是属于这一类。那么大家都知道李鹏他个人的成长经历了，因为李鹏担任过总理，担任过委员长，尤其是六四作为刽子手屠杀北京天安门广场学生和北京市民呢，他的这个臭名昭著呢。对于他的盖棺认定，那历史非常非常多。在这呢，我们不扯远。而廖辉是个什么人呢？廖辉实际上跟李鹏是一样，也是那个年代成长的，就是共产党的红二代、红三代。在八十年代呢，就率先实现了邓小平、陈云所谓把江山交给自己的儿女。廖辉是在那个过程中，一张家里面的红色势力，平步青云，一下子什么？一下子就担任了副部级的这个官员。然后最终呢，廖辉呢是在港澳办常年担任过港澳办主任。张晓明就是他培养的得力的秘书。那么廖辉是个什么背景？他凭什么一下子就能到港老板担任主任呢？廖辉他的父亲叫廖承志，他的爷爷呢叫廖仲恺。了解中国民国历史的都知道，廖仲恺呢是早年的国民党的元老。那么廖仲恺是在国共合作的时候呢，是导向共产党这一边的，就是跟共产党合作呢，合作的非常亲密。他是属于国民党里面的左派。而国民党的右派呢，是坚决反对跟共产党合作的，因此像廖仲恺这样的所谓左派呢，就受到什么党内，就是国民党内啊，他的这个右派对他的排挤和打击。那么在1925年，当时设于广东惠州会馆的中国国民党党部，就在这个中央党部啊，廖仲恺在参加一次会议时候，他刚刚走下汽车，马上呢就被几个杀手呢从暗中扑出，然后把廖仲恺就刺杀掉了。刺杀掉以后，当时呢是组成了国民党高层的一个调查委员会。这个调查委员会呢，有蒋介石、汪精卫、许崇智他们成立了呢。这个调查委员会呢，对廖仲恺被刺案呢进行反复调查。那么在这个调查过程中，发现有一个疑犯呢，这个人的名字叫胡毅生。那胡毅生是什么人啊？胡毅生是国民党右派顶级的大佬，叫胡汉民啊，是胡汉民一个堂弟。这下的胡汉民的嫌疑就上升了，也就是国民党右派排挤左派嘛，反对左派跟共产党勾结嘛，最终就是胡汉民安排了杀手呢，杀掉了这个左派为首的廖仲恺。那这种说法是当时呢他们得出来的结论，认为胡汉民的嫌疑最大。但实际上根据后面的史学家来分析啊，说是你要看廖仲恺被刺杀以后谁最受益。啊。因为呢，廖仲恺是支持汪精卫的，显然汪精卫是不可能杀掉自己的亲密战友，因为廖仲恺所有的政治主张跟汪精卫都一致嘛。那么胡汉民呢，他这个嫌疑大呢，是因为他是右派，他反对左派，反对你不跟共产党勾兑。但是胡汉民明知道他自己的政治主张跟廖仲恺都是水火不相容的，他派人去杀这个廖仲恺，显然什么？显然就是把自己放在风口浪尖上面嘛。所以说呢，胡汉民做这个事肯定是很蠢的。而这个里面最大的受益者显然是蒋介石嘛，因为干掉了廖仲恺以后，所有的三派都团结在蒋介石的周围，王精卫也没那么多话了，胡汉民也没那么多话了，那么蒋委员长显然是一统天下，所以说从整个廖仲恺被刺杀以后，获得最大的政治受益者是蒋介石，因此呢，很多史学家，包括台湾的那个所谓反对国民党的那个知识分子的李敖，他也是这么去分析的。那么，不管是怎么分析，廖仲恺死了以后呢？廖仲恺的夫人叫何香凝，何香凝跟宋庆龄两人是闺蜜，他们的关系相当好，包括他们跟汪精卫的这个太太陈璧君，他们三个人关系都相当好的。那么，何香凝看到丈夫已死。而宋庆龄呢，又是中共统战的第一号人物。她利用跟宋庆龄非常良好的闺蜜关系，同时也利用自己的丈夫曾经一直支持你们共产党。那你共产党现在我在我丈夫死了以后，你不要培养一下我的儿子吗？就这样的话呢，也就是共产党呢，就是投桃报李，因为廖仲恺生前确实跟共产党打得很近，给共产党在国共合作中呢提供了非常多的便利条件。指挥所有跟廖仲恺合作的里面主要的中共的负责人就是周恩来，那何香英当然找到周恩来了，因此周恩来呢马上就答应培养了培养廖仲恺的这个儿子叫廖承志。就这样的话，就是廖仲恺的儿子廖承志就成为什么？成为国共合作的，也就是红二代开始培养起，首先就培养了廖承志。廖承志因为他自己家族在国共两党的地位，加上共产党不断的栽培他，他在当时就是中共建政之前，就常年在香港活动，担任过八路军驻香港办事处的主任，担任过什么新华社驻香港分社的社长。因此呢，他是代表着共产党在香港。长期从事地下党的工作，从事统战工作，也就是廖承志。他之所以被共产党培养起来，除了他家族的背景，还有周恩来的直接指挥的作用。那么，等到一九四九年，中共就见证了。见证以后呢，那廖承志就得到了嘛，得到周恩来的大力提拔，利用他自己在国共两党的地位，利用他在统一战线上面长期工作获得的影响力，所以中共呢就把这个廖承志呢培养成为共产党在海外统战工作中的常年的负责人。他本人呢先后担任过中央统战部副部长，并且出任过第五届全国人大常委会的副委员长，算是副国级。那么到了八十年代，廖承志年龄大了，他这个年龄已经扛不住了，眼看要死了。那时候，邓小平、陈云不是出了一个要把江山交给自己儿女的政策吗？每家出一个副部级、副国以上的官员，家家都有份啊。因此嘛，第一个实现的就是他廖承志，他的儿子叫廖辉嘛。廖辉作为中共的红色后代。他先后在中共见证以后，就跟呢中共早期的领导人家里面的儿女，包括像叶挺啊、项英啊等一大批中共早年的那些中共元老，以及呢已经死掉的共产党的将领啊，或者是国共合作对共产党做过贡献的，类似于像廖承志的这个儿子廖辉这一批，要么是送到苏联去留学，要么到当时在中国最时尚的哈尔滨军事工程学院学习。因此，廖晖是在一九六五年就毕业于哈军工的导弹工程系。因为那个年代呢，毛泽东要搞原子弹，可以讲军队这些高级将帅家里面的儿女，很多人都送到哈军工去学习的。哈军工是苏联一手建造、一手辅导、一手所培养出来的一些中共高干子弟呢，都在哈军工。这些人哈军工毕业以后，地位都是非常非常的高，在军队里面都享有什么类似于国民党的黄埔一期的他们的这样的待遇啊。那么廖晖同样，他六五年在哈军工毕业以后，毕业就入了党，然后长期在军中服役嘛。到了八十年代，他父亲廖承之呢？病情呢已经非常严重了。那么廖承志他当时是作为副园长的这个身份，他就跟陈云和邓小平就提出，我呢这个身体已经不行了，很快可能就要挂掉。但是呢，你们现在把江山交给自己的下一代，交给红朝儿女。那我儿子廖辉不是红朝儿女吗？如果我死了，我希望我的儿子能继承我自己家族在国共两党里面的优势，能够什么？能够继续帮党做统战工作。所以呢，他死之前是跟邓小平和陈云提出呢，要求他儿子。来沉积他自己的历史地位的，而他的这种说法呢，正好符合陈云和邓小平他们想把江山交给自己子女的这种想法嘛？那我们就率先实践一下嘛，我们亲眼看看我们的子女，他们接班以后，他们是不是能够把父辈的这个接力棒传下去啊？所以说，邓小平和陈云就特批了，当时十年只有四十一岁的了，回立马就调到国务院。先提到父亲曾经担任过的乔务办公室的副主任职位，给了他妈一个副局级的待遇，而这个副局级待遇没有几天，又把他提到什么，提到国务院这个乔务办公室主任，一下子就从什么从副局级变成了中共当时在80年代最年轻的正部级，只有4十来岁啊。而廖晖过去没做过港澳工作，他一直是在军队服役的。虽然家族里面是有这么一些什么港澳、国共两地的各种背景，但是他本人对港澳工作不熟悉啊，而且呢，他自己的知识结构完全跟不上了。恰好人大分过来这么一个研究生张晓明，那张晓明作为一个研究生毕业，现在到了港澳办工作，作为他的秘书，可以帮助他什么？可以帮助他做很多实质性的一些文件整理啊，然后对外面的发言啊，以及国家很多重要的对港澳政策的制定啊，张晓明都可以起到什么？起到秘书的一个作用。下的呢？对于廖辉来讲，找到一个好助手；而对于张晓明来讲，就是如鱼得水了吧。他跟着这位红色少壮派的干部，尤其是廖辉，他的家族身世在国共两党都有独家的历史家族地位。并且呢，他廖辉已经是港澳办主任，而那个年代恰好是中英香港谈判正在紧锣密鼓的进行，因此张晓明跟着廖辉直接参与了当时最重要的中英联合联络小组和香港特别行政区的筹委会的工作。一下子呢，张晓明呢从大学毕业生完全介入到港澳事务，从此以后呢，他一直到他现在退休，全部是在什么，在香港事务中，然后奉献了他自己工作的一辈子。那么张小明跟着廖晖以后，职务提拔的也很快啊。他八六年才到廖晖这边，只是港澳办的一个秘书，但是到八八年已经担任了中英联合联络小组中方代表处的三秘。到一九九七年香港正式回归以后，张小明已经提拔成为港澳办行政司的副司长、政研司的副司长。那么。香港回归以后，很多这个香港的事务呢，现在张晓明都直接插手了。到了几年以后，就是二零零一年，他先后出任了港澳办政策研究室的室的综合室的室的。二零零四年，已经出任了港澳办的副主任。这时候呢，他已经在中共的十八大方面当选了中央候补委员，而候补委员刚刚当上一个月，就出任了正部级的中联办主任。因为中联办呢，算是中央政府驻香港联络办主任，是直接在香港工作的。那么，中联办主任当上以后。对香港来讲的话，就是当时香港的行政长官是梁振英啊，他跟梁振英两人就反复配合，尤其是在香港基本法第二十三条立法问题上面，张晓明刚刚当中联办主任时候，他就在香港回答媒体话的时候，他就明确就说，二十三条立法是香港应尽的宪法义务，由特区政府按照实际情况安排。当然了，我们呢，中央政府是有耐心等的，我们并不要求马上就搞。那么，在他出任中联办主任期间，是大幅扩张中联办在香港的影响力，和时任特首梁振英两个人是一唱一和，挑起香港社会风华的对立，完全扭转了过去呢中央政府对香港的态度。过去呢，中央政府在一九九七年回归之后呢，在董建华两任港守期间，基本上还是能够做到按照基本法来，港人治港，香港的所有大事小事完全沿袭过去在回归之前。港英政府执政时候，当时是什么政策就是什么政策，中央政府原则是不干预的。原来的中联办主任也就是一个跑堂的，不在香港建立什么行政地位，有什么行政指挥能力。但是自从张晓明担任了中联办主任以后，他就把中联办主任变成什么？变成了一个指挥机构，也就是香港特区行政长官梁振英，他一举一动，所有东西要听从中联办，中联办给你下指示以后，梁振英才能执行。把个香港港首变成了什么？变成了这个中联办的一个跑腿办事的人员，也就是港首过去的嘛，港人治港这一块，在张晓明他担任中联办主任以后是大大削弱了。由于张晓明他过分把手伸得过长，这样的香港民众就引发不满，引发不满，最终就在张晓明担任中联办主任和其后担任港澳办主任期间，香港就爆发了两次。反抗运动，第一个是二零一四年爆发大规模的黄雨伞运动，第二次就是二零一九年爆发的反送中运动。那么这两个运动都给香港呢带来了极大的反抗中央政府的浪潮，而这个浪潮直接导致了嘛，导致了习近平对底下官员的不信任，以及对香港的野蛮镇压。最终在二零二零年，习近平动用了最暴力、最激烈的手法，完全破坏了香港的一国两制。摧毁了香港的基本法，他在香港实现了国安法。那么这个国安法一实现，香港就完全变成白色恐怖，所有反抗中共的那些香港大量的那些民族派人士，纷纷都被中共把他关到监牢里面去。而张晓明他本来是拥护习近平，在习近平的所谓领导下，他一直是帮助习近平做一条鹰犬的，但是习近平看不上他。尤其2019年香港反送中运动开始以后，习近平非常恼火。当时时任的港澳办的主任和中联办主任这两个负责人就是张晓明和王志明。因此，到了二零二零年初，习近平马上决定把他浙江新军的老相好，曾经在浙江省担任过省长，后来出任过浙江省省委书记，到二零一七年十九大时候就已经呢，赋予一个闲职的夏宝龙，把夏宝龙喊出来呢，让他兼任港澳办主任，因为习近平对夏宝龙还、啊、是相当信任的。尽管夏宝龙不懂任何港澳事务，那张小明就让他改任分管日常工作的副主任、党组副书记，虽然还是正部级。但是你什么事都向夏宝龙汇报，夏宝龙再向习近平汇报，也就是习近平派夏宝龙去建军管住张晓明，同时业务上的事呢，仍然让张晓明去过问，因为夏宝龙实在是不懂港澳事务啊。同时调一个已经要退休的省委书记骆惠宁，让他担任了中联办主任，撤换了原来中联办主任的王志明。那么骆惠宁也不懂香港事务啊，在香港鬼混了几天，最终什么？最终习近平就根本不管你懂不懂港澳事务，我要弄的人就是专门到香港替我这么打砸抢的，所以现在已经换他那个打手郑雁雄，郑雁雄现在已经担任了中联办的主任。而习近平为什么对张晓明非常非常的不信任，对他很反感呢？因为习近平把台湾和平统一的失败啊，首先怪罪于是你香港的失败，香港的失败明明是习近平破坏一国两制，镇压反送中群体，出台了国安法。最终把香港内地化所导致的中央政府本来对香港的港人治港、高度自治五十年不变，也就是本来这个香港实行基本法，香港回归以后仍然实行它原有的资本主义制度，这是本来这个香港很平稳的过渡的一个基本秩序、基本原则。但习近平用这个国安法把它全部破坏了。他之所以出台国安法，在出台国安法之前，认为是他这批奴才不得利啊！他认为是张晓明、王志明这批中央政府派至香港的这些所有主管香港、港澳事务的官员是他们不得利啊，是他们这些人对领袖不忠诚、对领袖不负责任造成的。所以习近平要把他们都换掉，但是换掉他们换谁来？习近平管他哪一个人懂不懂港澳事务？派打手总可以吧？郑业雄去给我打砸抢总可以吧？夏宝龙虽然是个猪头，什么都不懂，让夏宝龙到那边去实行文化大革命总行吧？把香港变成完全内地化，这总可以吧？所以呢，习近平他采取非常野蛮的文革管理的手段，对香港进行白色恐怖。那么，在习近平推行了这个国安法这么几年之后，香港现在已经叫民不聊生，香港现在已经完全失去了他过去东方明珠那个璀璨的光芒。目前香港带来了重大的，至少有三个方面的问题。第一个就是经济问题，这个经济问题，香港绝不仅仅是影响本身香港几百万人民他们自己的这个经济奋斗，最关键它还影响了跟中国临近、辐射最最方便的，也就是珠三角嘛。珠三角现在你看都是一落千丈，跟香港这个地位衰竭是有绝对关系的。香港的地位本来是非常特殊的，它是共产党本来是一只可以下金蛋的鸡。中共可以讲很多方面都要通过香港这个跳板进行国际融资的，大量的资本家把资金投到中国内地来，人家不愿意。人家更愿意投在香港，放在香港股市上，然后通过香港这个资金再到内地去。一旦觉得不好的话，这个资金随时可以抽回香港。而港币跟美元是直接兑换的，随时人家可以把自己资金全部收回嘛。因此来讲的话，全球投资的资金绝大部分是投到香港去，从香港再引资引到内地的。你现在把香港完全摧毁了，哪一个资本家还愿意把钱投到这个香港去？香港没钱了，中国大陆的钱从哪里来？所以，说经济上。香港的打击对香港的破坏最大。上个世纪八十年代以后，可以讲香港的 GDP 贡献一直占中国大陆 GDP 贡献的总的百分之二十以上。现在呢，现在连百分之二都不到了，也就是香港早就被习近平折腾为臭港了，这是经济的全面溃败。而港澳办既是国务院的执行机构。也是什国务院港澳政策的制定机构，还兼任港澳政策的智库。而过去这么几十年来，尤其是张晓明担任港澳办主任和中联办主任以后，张晓明这几个角色他全部呢全部失职了。这在习近平认为，也就是张晓明是对什么对领袖不忠诚，然后没有按照领袖的要求去做。最终呢，香港呢是毁在你张晓明、王志明你们这一批呢，就是管理香港的官员这帮奴才是饭桶，是你们没用的这个基础的。而实际上，张晓明呢是叫苦不迭啊！二零二零年八月份，美国财政部就宣布过制裁香港的十一名官员，张晓明、临阵月娥就排在第一个了。张晓明认为他自己。鞍前马后为共产党都做了多少贡献，到最后的嘛，最终就给习近平卸磨杀驴了。而香港过去一直是完成的嘛，就是中国大陆的资本是投到香港去的，权贵们是把钱洗到香港去的，通过香港把它再运到海外去，也就是香港实际上是中国大陆权贵白手套最需要活跃。也最需要管控的一个市场。过去香港几十年来，包括毛泽东、周恩来在的时候，都没有想过要把香港收回来啊，因为一直是嘛可以通过香港这个跳板连接资本主义，把中国国内想送出去的通过香港送出去，把国外想引进的通过香港引进进来，而香港就要保持他自己跟中国大陆的这么一个窗口地位。等到你把香港彻底收回来，这个创口地位就不存在了。而过去认为一国两制，香港只要保持它自己的繁荣，中共大量的权贵利用香港这个跳板把钱洗出去，然后又通过香港这个跳板可以把大量的外资引进来。这在最初就是九七回归以后前十年至少是完成这个任务的。等到习近平来掌控中共最高领导权时，他就不是这样认为了，而他当中共最高领导人时候，恰好是张晓明出任中联办主任和未来的这个港澳办主任，分别在这两个职务上待了将近十年。那么习近平认为这十年这个香港管理完全是失误的，完全是挫败的，所以香港所有失败的责任都是你张晓明的责任。不撤掉你，撤掉谁啊？张晓明到现在也不过是六十岁，一辈子服务于港澳，在红色家族红二代廖辉的这个培养下。到了省部级的这个地位，但是最终呢，被习近平始乱终弃。最终是嘛？最终张小明只落到一个卸磨杀驴的这个下场。而所有帮助习近平卖命的，现在在香港的这些官员，包括他夏宝龙，包括他郑雁雄，最终都跟张小明一样，不会有什么好的下场的。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。